0: Olá família Bugrina, tudo bem com vocês? Mais uma entrevista aqui no Bugricast, uma entrevista especial. Hoje com um convidado que acompanha o futebol de Campinas há muito tempo, mais um representante da imprensa que tem aí praticamente mais de 30 anos de serviços prestados ao futebol de Campinas e que tem muita história para contar dos bastidores, do dia a dia, um pouco de tudo desses últimos aí pouco mais de 30 anos, como eu falei, e talvez aí também por ser um campineiro de origem, tem até um pouquinho mais para contar do que acompanhou aí na sua fase é, de garoto no futebol de Campinas, aí pegando muito provavelmente os grandes momentos. E aí estou falando especificamente do Guarani, ele que viveu muito desse período de ouro do Guarani. Eu estou falando com o Carlos Carcani Filho, hoje o editor de esportes, do Correio Popular, mas que tem aí serviços prestados na imprensa campineira por todos os lados. E aí, Carlos, tudo bem? Como é que tá? Tudo
1: bem, Lucas. Como que é? três na quarentena e,
0: a gente nada, agradeço o convite para participar do ah, o A gente que agradece o seu tempo, realmente, né? Quarentena, uma das coisas que tem funcionado bastante aí nessa época, que sem futebol, é relembrar histórias. Eu acho que histórias você tem bastante, hein, cara?
1: É ah, tem assim, um pouquinho. Só de jornal tem 32 anos. E antes disso eu já acompanhava bastante, né? Desde onde chega a memória eu já gostava de futebol. Não, não me lembro de, 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 da minha vida sem assim, uma presença muito importante no
0: futebol. E como que foi seu começo aí de garoto? Podemos dizer até que você aí, 32 anos de jornal, é, pegou um pouco do grande futebol de Campinas do Guarani também, obviamente. Mas talvez isso aí tenha ajudado você a seguir para a trilha do jornalismo esportivo. Como que foi esse começo aí, esse interesse pelo esporte, pelo futebol especificamente? Eu
1: gosto muito de esporte, de um modo geral, e muito de futebol, desde pequeno, né? sempre gostei de, de praticar, de assistir. Era um jogador muito ruim, <risos> muito, muito. E talvez isso tenha levado para da área de jornalismo esportivo, mas também foi difícil porque eu sou bastante tímida. eu não gosto de entrevistar, eu me sinto assim incomodando as pessoas, eu não, não gosto de, eu tenho a sensação que estou atrapalhando, então é tenho gostar muito mesmo de, de futebol, da área, para ser a profissão. Tanto que eu fiquei um tempo como repórter, e na primeira oportunidade que eu tive para ser editor,
0: que fica mais na redação, e é uma coisa que eu faço bastante, eu já aceitei. E aí, 32 anos atrás, seu começo na trajetória aí no jornal, como você falou um pouco de repórter, depois para edição, eu acho que tem uma época, acho que de bons momentos do Guarani, conectando aí com o seu começo de carreira, né, acho que claro que o jornal é uma fonte super importante de informação, mas naqueles tempos talvez até muito maior do que hoje é, e aí acho que pegou alguns momentos ali, começo dos anos 90, um pouquinho da primeira metade né, dos anos 90 acho que tem uma, uma trajetória legal do Guarani para contar é, como que foram as suas primeiras reportagens um pouquinho aí dessa, desse início de carreira?
1: Ah, eu lembro, bom, acho que acho... A partir da importância do jornal, né? É, era muito maior do que é hoje, em virtude das novas mídias. É, as pessoas ficavam sabendo das coisas no dia seguinte pelo jornal. E um fato é que marcou a minha infância e trazemos para ver como era muito diferente. Eu lembro que uma ver estava indo para o colégio, minha mãe coroa na banca, comprou o jornal, pegou o jornal viu o e o Guarani contratou Jorge Mendonça, que era um, um craque de uma uma contratação incomum, né? E eu só fiquei sabendo no dia seguinte de manhã. Né? Hoje em dia, você fica sabendo na hora, instantaneamente. Né? Então, o jornal tinha muita força e eu cresci lendo o Correio Popular. Nunca imaginei que fosse trabalhar, depois eu só fui pensar disso ainda no final da adolescência. Mas o jornal sempre foi muito importante na minha vida, mesmo antes do jornalismo, e talvez isso tenha me levado a, a ter esse interesse todo. Lá quando começou a carreira, a minha primeira entrevista com o jogador foi com o Charles Guerreiro. Foi pelo telefone e olha como as coisas eram diferentes. Ele estava no hospital, tinha saído de uma cirurgia e eu liguei no hospital e conversei com ele no, no hospital. Hoje totalmente diferente, né, com a pessoas de imprensa, os jogadores são muito blindados. É, você fala com quem o clube quer que você fale, você a gente tinha muito mais liberdade, era né? bem mais gostoso, porque as matérias saíam melhores. Você falava com vários jogadores, você falava sobre, sobre assuntos que você queria, né? Então as matérias eram diferentes em cada veículo, né? hoje são muito parecidos e, e você tinha mais liberdade para criar, para escolher o assunto, para
0: oferecer uma boa matéria para o leitor no, todos os dias. Engraçado porque hoje talvez é uma dúvida que eu tenho, queria é, aprender um pouco mais aí, como é que se fazia naquela época, né? Acho que é uma curiosidade também aí de todo ouvinte do BugriCat também. O acesso à informação, como você falou, era um pouco mais complicado, né? Então, é, tinha. É, hoje você tem as redes sociais, às vezes os próprios jogadores dão declarações, dão opiniões e aí todo mundo consegue contar histórias a partir disso. O acesso aos jogadores hoje também, um pouco pela rede social, ajuda, mas no seu começo de carreira não existia internet, não existia essa publicidade toda dos atletas, né? então acho que construir um pouquinho, saber um pouco mais dos bastidores ia muito da habilidade do, do repórter, do jornalista, das fontes corretas também ali no dia a dia do clube. né? Sim, era
1: totalmente diferente do que é hoje, né? e às vezes o clube anuncia antes da, da empresa, a assessoria anuncia, né? e, e já cai na rede social, todo mundo fica sabendo, Naquela época, não, a gente tinha que. O trabalho ia sempre além. Eu ia todo dia ao clube, mas o trabalho ia até. Muitas vezes, depois que eu terminei a matéria, você ligava para algum dirigente, ligava para o treinador, para o jogador, se tinha alguma informação. Tinha a questão do furo, que hoje praticamente não existe, né, por causa da, da internet. E era uma guerra, assim. Na época, eu comecei no Diário do Povo, né? Tinha Diário eu Correio. E era. Eu gostava muito, era. É como se fosse uma competição, né? Eu não podia jogar, mas eu podia competir como jornalista. E era bem, bem bacana oferecer não só informação exclusiva todo dia, mas oferecer uma boa matéria todo dia. Era um desafio
0: constante. É, eu não tenho dúvida disso. Agora, continuando ali, você falou do Charles. Charles é do começo dos anos 90, do Guarani, logicamente aí no seu começo de carreira. E o começo dos anos 90 é que teve muita campanha interessante do Guarani, né? É, vice-campeão paulista em 88, teve lá o rebaixamento para o Brasileiro em 89, o acesso em 91, boas campanhas no paulista, ali em 92 também, o time do Edilson, do Edu Lima, tem alguma história que você lembra aí que você viveu no seu começo de carreira com esses bons momentos aí é, nesse primeiro começo dos anos 90 do Guarani? É, eu comecei a ter, é, no, no
1: Diário do na revisão em 88, e, mas eu comecei a ser setorista do Guarani, acho que no final de 89. Eu, o primeiro jogo que eu fiz no Brinco foi contra o esporte, eu, se não me engano, o Guarani ganhou, mas foi rebaixado. Foi, na, foi minha primeira partida no estádio, foi, uh, foi marcante por causa disso. O primeiro jogo trabalhando foi um, um rebaixamento apesar da vitória. Acho que foi isso, não né? me falha a memória, foi assim: ganhou o esporte, mas caiu com os outros resultados. E, mas logo depois teve muito, teve grandes campanhas teve o Edilson, eu, eu era setorista e, e ele disputou 32 jogos pelo Guarani 32 jogos no Paulista, em cada foram 16 e o Guarani não perdeu nenhum com eles foi um, foi um período bem interessante né?
0: comer, o começo aí da minha carreira é só um parêntese aqui a garotada que tá ouvindo a gente, Edilson, é Edilson é Capetinha esse que tá na televisão o tempo todo aí junto com o Neto que foi campeão do mundo em 2002, Edilson veio do Tanabi, é, trazido ali no começo de 1992 e teve uma participação incrível nesses 32 jogos do Guarani, uma verdadeira joia, uma revelação aí que marcou época, no pouco tempo que ficou no Guarani, mas marcou época.
1: Sim, desde o primeiro jogo dele já era visível que era um jogador diferenciado. Naquela época os times campeões tinham jogadores melhores, né, do que hoje, a diferença de orçamento não era tão grande, mas mesmo um time de qualidade ele era visivelmente superior.
0: É, Edilson, esse, a gente lembra um jogo que marcou né, essa geração, esse começo aí, foi aquele 5 a 2 contra o Palmeiras, Edu Lima, Edilson, uma noite aí com mais de 25 mil pessoas é, eu tenho uma história particular, eu não sei por que motivo eu não fui nesse jogo, mas eu morava ali perto do brinco, eu lembro do movimento. Você estava nessa aí, ô Carlos?
1: Eu estava sim, foi um jogo que eu, que eu assisti, eu não lembro se eu estava trabalhando ou não, eu acho que não, mas eu, eu fui ao brinco, foi uma atuação realmente demorável. Eu era setorista, acho que não, não lembro se, se, se eu estava de, de férias, eu fui ao jogo, mas eu não, não escrevi sobre esse jogo. Mas
0: eu assisti, foi uma das, uma das grandes partidas da história do Guarani. É, foi um, foi um 5x2, um massacre de bola. O Palmeiras estava começando a se formar aquele esquema da Parmalat. Já tinha grandes jogadores, mas o Guarani não quis saber. E aí tem o jogo que ninguém nunca entendeu em 92. O Guarani com um pé e meio para ir para a final do campeonato, vai para Mogi Mojimirim e misteriosamente perde de 1x0. Ninguém entendeu aquilo. Eu acho que foi uma um momento triste aí da história, porque o Guarani esteve muito perto de voltar para uma final de campeonato paulista, né? Quatro anos depois, mas não, não conseguiu. Lá em Mogi, você estava também?
1: Eu assisti o primeiro tempo desse jogo, foi para um jornal. Eu fotógrafo o primeiro tempo lá e voltei para terminar a matéria. Na época não tinha ou TV, TV, essas coisas, né? E... Eu, eu, eu me lembro muito que o primeiro tempo do Guarani foi inacreditável. A quantidade de passos errados, uma atuação, assim, não parecia o mesmo time que há pouco tempo tinha goleado o Palmeiras. Foi um jogo, foi uma grande chance de chegar ao final mesmo. É, ué? Jogou muito, muito mal, muito mal. Nessa que o Mojimirim surpreendeu e o Guarani foi, jogou muito abaixo da média que vinha apresentando.
0: É, foi uma pena, foi uma pena a possibilidade de ter voltado ali ao Campeonato Paulista, as finais, né? No fim, o Palmeiras acabou avançando no grupo do Guarani, o Guarani ficou pelo caminho. Andando um pouquinho no tempo aí, você de novo, né? Um cara muito presente aí nos anos 90, 1994, a campanha de Amoroso, Luizão. Você continuava como setorista do, do jornal?
1: 94... Eu acho que foi a eu edição, não lembro necessariamente se durante o campeonato ou não, mas eu tenho uma história muito curiosa do amoroso, quando eu ainda era setorista antes disso, deve ter sido 92, alguma coisa assim, não, não me lembro o ano. Ele era artilheiro, eu fui fazer matéria com ele, no, fui lá no CT, porque ele era artilheiro do campeonato paulista de juniores da né? época, então, ele tinha mais gols do que o segundo melhor ataque, que era o do São Paulo. Então eu me lembro de. Eu cheguei lá no CT, perguntei para o quem que é o amoroso? É aquele ali. Aí acabou o treino, a gente foi até lá de imprensa do brinco. ali em frente da sala de imprensa, e conversamos bastante tempo ali. E, e virou o que virou. Né? Não, não era etileiro com tantos gols por acaso. Olha, maiores que eu vi jogar.
0: Olha, essa história eu nunca tinha ouvido. O amoroso, enquanto jogador da base, sozinho, tinha mais gols que o. Ataque inteiro, ataque inteiro do, do segundo time. é Realmente já era um cara que despontava e fez o que fez em 94 junto com o Luizão. De novo o Guarani batendo na trave aí para as finais do Campeonato Brasileiro. Aquela campanha, tem alguma história aí que já, na, já como editor, mas que você acompanhou, que você se lembra, acho que aquela reta final né em que o Amoroso se machucou contra o São Paulo no Morumbi foi, o time estava concentrado em Águas de Lindóia, fez toda a preparação, Amoroso tentou voltar e acabou se machucando na volta aqui, mas também num dos maiores jogos da história, né? Aquele 4x2 contra o São Paulo inesquecível.
1: Sim, o jogo contra o São Paulo foi muito marcante, foi a também é igual essa aí do, igual do 5x2, né? Contra um time muito forte, um time poderoso, e o Guarani não só venceu, passou por cima, né, é um, uma, uma pena para Guarani que ele tenha se machucado no momento de frio,
0: porque senão poderia, né, ter um de, de ser diferente na final. É, ele... Foi uma pena, porque o Guarani já havia, havia enfrentado o Palmeiras na primeira fase, ganhou de 1x0 um jogo lá no Parque Antártica, é jogo fora de casa, inclusive, e aí cruzou com o Palmeiras no mata-mata, Quase, né? Chegou a fazer um a zero no Pacaembu, mas depois tomou três, o amoroso sem poder jogar, lesionado, e na volta já não, teve, já não teve muita condição. E aí acho que foram esses aí, depois tem 96, tem 99, então acho que nessa, vamos dizer assim, nesses seus primeiros 10 anos de carreira, uma, uma presença muito próxima aí de grandes momentos vividos pelo Guarani. Acho que ali você falou, caramba minha escolha aqui pelo jornalismo esportivo acompanhar o Guarani os times de Campinas eu acho que eu tô no caminho certo né o Guarani tava com sempre os melhores elencos do Brasil fazendo campanhas aí de destaque parecia que tava tudo bem né é, é,
1: apesar desse essa época esse período que você citou, apesar de estar tendo um período muito bom muito forte na minha infância era melhor ainda né então, é, mas é, tanto no, no período anterior como nesse Pra você jogar, tanto em qualquer um time de Campinas, os jogadores tinham que ter muita qualidade, né? Pra você ser reserva aqui, você tinha que ser um bom jogador. E aí com o passar do tempo, acho que a lei Pelé mudou muito e afetou bastante, acho que esse foi um fator determinante, né? E aí a diferença ficou gigantesca entre os times da capital né? O poder financeiro e... e aí mudou bastante e aí veio uma série, não só não, não atribuo também, apenas a a mudança da legislação, mas as más administrações nesse século, a partir do ano 2000, o time foi muito mal gerenciado, né? pessimamente, né? E, porque não era para cair tanto como caiu. Né? Mas faz, faz parte, a gente cobra os bons e os maus aumentos.
0: É, é aí que eu.
1: A missão é levar a informação ao leitor.
0: É aí que eu queria chegar, né? É, tem ali o momento da, da Lei Pelé, tem ali o momento da mudança praticamente aí da, da relação dos clubes com os jogadores, né? E também tem uma série de problemas de gestão do Guarani. Eu ia perguntar justamente isso para você. É, o que, que você acha que veio primeiro é, nessa, nessa derrocada aí do Guarani? Se foram as más administrações ou se foi aí a, a Lei Pelé? Que todo mundo fala que a Lei Pelé prejudicou os times, mas eu queria entender aí o seu ponto de vista sobre se foi só isso ou se as administrações também foram responsáveis. Ah, eu
1: acho que as administrações são com 85% da responsabilidade. Porque, tudo bem, mudou a legislação, que mais difícil, você não é... não consegue formar base boa, não consegue trazer bons jogadores, mas assim, se você for bem gerenciado, você consegue manter o um nível de competitividade, né? Você pode não ser... Ganhar de quatro São Paulo, de cinco do Palmeiras, mas você consegue se manter na primeira divisão, pelo menos. Né? Isso já não é pedir demais, né? E o Guarani caiu e caiu e caiu muitas vezes. Eu acho que isso não tem a ver com a valorização, que atrapalhou muito, mas sim com, com uma gestão, uma péssima
0: gestão. É, e a gente tem estamos pensando assim nessa sua, segun, nessa sua segunda década enquanto é, jornalista esportivo campineiro. Aí foram momentos muito ruins, né? Não que a terceira ainda já tenha sido excelente, né? Mas ali no começo dos anos 2000, metade dos anos 2000, até, por que não, é perto do final ali do, da primeira década dos anos 2000, 2006, 2007, 2008 e 2009, as coisas começaram a melhorar um pouquinho em termos de resultado. Mas ficou muito longe daquilo que você acompanhou no, no começo da sua carreira, né? Muito longe.
1: Sim, sim. é incomparável. Se eu não tivesse vivido as duas fases e alguém me contasse, eu não acreditaria. Uma vez eu escrevi uma coluna, já faz um tempinho já, sobre a coluna era, Milão, era aqui, né? Não tempo que a é Inter e o Milão eram mais fortes, bem mais fortes do que são hoje, eram.
0: Acho que você falou uma coisa muito legal, né? Se não me, se eu não tivesse vivido, talvez eu não acreditasse. Tem uma molecada hoje aí, principalmente aí o, o grande público que acompanha o BugriCast, que é, sabe dessas, desses momentos do Guarani muito pelo YouTube, muito por, por aquilo que os mais velhos contam. E talvez muitos deles possam não acreditar em tudo aquilo que o Guarani representou para o futebol brasileiro. Eu sou um pouco mais novo que você... É, as minhas primeiras memórias são aí justamente no seu começo de carreira, então um pouco do que a gente conversou agora, mas eu escutei muito do meu pai, escutei muito do meu avô, pesquisei também mas realmente, acho que a garotada a hora que escuta falar de 78 de Libertadores de Campeonato Brasileiro de 86 de 82, deve tentar traçar algum paralelo e até uma, para ajudar essa molecada aí, voltando no exemplo que você acabou de falar, é... Quando o Guarani contratou o Jorge Mendonça, você viu no jornal, era como se o Guarani contratasse quem hoje, pra essa molecada entender? Uh,
1: o Dudu. <risos> Por exemplo, não é que ele passa tanto gol que é o Jorge Mendonça, mas é se for um, time, um time brasileiro, né, do Palmeiras. É, o impacto seria o mesmo, porque tinha é, era jogador de seleção brasileira, jogava um time grande, e o Guarani contratou meu irmão. Não nem está desendendo o áudio, porque talvez o áudio dele tenha sido 82, né? Porque deu um, um período dele aqui espetacular, da carreira dele. E naquela época o Guarani tinha condições de ir lá e contratar os um jogadores de cima. Si. É, hoje é inimaginável, não dá para conceber, né? Porque tem dificuldade para contratar até jogadores aí de times é, pouco expressivos, de com salário baixo, desconhecidos, e é difícil. É. E naquela época, contratar o jogador
0: do Parque Jair Mendonça foi impactante. É, então viu, garotada, o Guarani, esse exemplo aí que o, que o Carcani deu. 1981, tirou ali um grande jogador, talvez um dos melhores do Palmeiras. É praticamente a mesma coisa que hoje é, o Guarani ter condições é, e estrutura para ir lá no Palmeiras e falar, Dudu, chegar o Palmeiras e falar, que tá aqui o dinheiro, manda o Dudu para cá. Então, acho que é um, é um exemplo bom, porque o Dudu, a molecada hoje toda conhece. Talvez nem todos tenham visto o Jorge Mendonça jogar. Uma das coisas que eu mais gosto de acompanhar no seu trabalho, Carcani acho que você tem opiniões sempre muito bem embasadas, é bastante conteúdo, acho que é uma, uma, você escreve de uma forma bastante inteligente. E como que você tem visto assim, esse, esse Guarani é, dos últimos anos é, sofrendo para sair da Série A2, para sair da Série C? Hoje, graças a Deus, né? É, já numa condição um pouco melhor, longe ainda daquilo que já foi, mas pelo menos é, é, disputando aí Série A1 do Paulista, Série B do Brasileiro. Como é que você vê esse processo aí de, de tentativa de retomada, de, de reorganização? Quais são seus seus pontos de vista aí?
1: Para o cenário atual, pro o modelo de gestão atual do Guarani, eu acho que ele está hoje no melhor que ele pode ser. E se conseguir, não que seja possível subir para a SLA, mas eu acho muito difícil que suba para a SLA e consiga se manter por 3, 4 anos, 2 ou 3 né? eu acho que o risco de subir e, e cair, se, se quando conseguir subir, vai ser que
0: Quando você fala é, em, em ponto máximo, você está falando o quê? Você está imaginando receita? Você está imaginando estrutura? O que, que, o que, que, fa o que, que falta para conseguir mudar, ou usar o termo que todo mundo gosta de usar hoje, né? O que, que falta para chegar em outro patamar? Receita,
1: eu acho que é isso que falta. Eu acho que com o que recebe de TV, né? A menor, por exemplo, não recebe mais do que ninguém com a capacidade que tem de patrocínio, de renda, com as fontes de renda que tem, eu acho que o feriado Paulista, era um Paulista, o do Paulista, Seriado do Paulista, Série B brasileiro, é um, é um bom patamar. Eu acho que se o Guarani se subisse, como eu tô, no, no, não, não, tô, não estou menos estou precisando o Guarani. Qualquer clube que suba com o orçamento que o Guarani tem, vai ter muita dificuldade, porque a diferença é brutal. Por isso que pegar Flamengo e Palmeiras já não dá graça nem para né? um, os outros, mas imagina, nem para para os times do é, a diferença de financeira é muito grande e é incomparável e isso evidentemente se, se um campeonato curto como o Paulista por exemplo, o Guarani está muito perto de, de eliminar o Corinthians que é o tricampeão né? já num campeonato de pontos corridos 38 rodadas, isso seria muito mais difícil né? não impossível mas improvável né? que o Guarani chegue e suba na TLA e consiga se manter por
0: várias temporadas seguidas eu tive... Pode falar. Não, vai dar, vai dar,
1: vai dar. Eu acho que só pode mudar se... se acontecer alguma, diferença, alguma mudança no estilo de gestão. Alguém que tenha capacidade de investir para ganhar dinheiro também, né? que as pessoas acham, geralmente, acham, ah, ele só vai tirar dinheiro para ele, né? É uma palavra de dizer, é investidor, né? Não é um gastador, né? Ele vai ter que comprar bons jogadores para vender por mais do que ele pagou. Mas, pai, eu, não, eu não vejo isso como um defeito. Pelo contrário, eu acho um mérito. Mas tem que ter esses bons jogadores. Né? Tem que conseguir formar os times competitivos.
0: E, e a gente tem.
1: Teve... É... Quando eu era garoto, eu ia falar muito que os jovens jogadores, os jogadores do país inteiro, queriam jogar na base do Guarani, né? na base da Ponte. O meu time da Ponte, 81 foi um time que eu acompanhei bastante. Esse dia eu conversando com o Sérgio Guedes. Ele falou: ele, quando ele subiu para o profissional, subiram 15 jogadores. Então, veja bem: a Pontinha, o, o time que fez a melhor campanha na história do brasileiro dela, em 81, e subiram 15 <risos> da base. É, quanto tempo leva hoje para subir 5 da base, tanto em um time como em outro? Né? Então, isso mudou demais. E isso explica a queda de nível, né, a queda de patamar. Eu acho, hoje o que eu enxergo, a gente nunca sabe o que vai é acontecer daqui a cinco meses, mas daqui a cinco anos, dez anos, eu acho que só isso pode mudar se tiver uma mudança forte de gestão. Com o modelo atual, eu acho que o Guarani
0: está fazendo o que pode. E a gente teve essa discussão, né, num grupo aqui do, do WhatsApp, do pessoal que tem as páginas do Guarani, foi uma discussão muito legal, porque eu tenho um pensamento muito parecido com o seu, é, e aí o pessoal mais novo ficou meio bravo, falou, pô, então quer dizer que a gente não vai poder querer ser um pouco maior, não, não dá pra, por exemplo brigar por uma Série A esse ano, e aí a gente vê o que acontece no ano que vem, se cai, se não cai será que ter um pouco esse ponto de vista de, putz, a gente tá fazendo o que a gente pode não é uma coisa meio frustrante do tipo, não dá pra brigar por algo mais
1: Ah, bem é, subir eu acho que dá eu acho que tem Deve ter uma opção. O que eu acho que não consegue é se manter na Série A por três, quatro anos seguidos, por exemplo. Subir, eu acho que é uma meta que o Corinthians deve ter e é possível. Não, não que seja fácil, mas é, é possível não deve se conformar, ah, estamos na Série B aqui, tá bom. O que eu quis dizer que é o, o limite é, de uma forma no, no longo prazo. Eu acho que o Valente tem condições de subir, mas vai encontrar muita dificuldade para se manter por alguns anos. de quase de
0: Você, e eu acho que tem, uma, tem um ponto importante aí que você já, já tocou um pouco nele. Você é um cara que também acompanha muito futebol internacional. Nas suas colunas você traz, não digo nem só o futebol, mas você traz um pouco do esporte internacional. Então, alguns comentários aí sobre NBA, futebol inglês. Enfim, tudo aquilo que, que hoje é a, são as principais referências esportivas. E aí você tocou um pouco aí é, no Thiago Carpini. É, acho que todos nós concordamos que é um profissional em formação, um profissional em desenvolvimento, mas parece que ele tem conceitos muito inteligentes e que se aproximam aí, não só do futebol, né? Mas no contato com as pessoas, no dia a dia, é, desses principais esportes aí do mundo, né? Queria que você falasse um pouquinho como que você enxerga. Tá certo que o Carpini não tem nem 40 jogos pelo Guarani, mas acho que ele é quase uma unanimidade entre a torcida.
1: É, eu acho que o trabalho dele fantástico, porque eu tenho muitas memórias bem frescas, hora do que o Guarani do primeiro turno da Série B do ano passado. Era um time que não conseguia levar a bola da sua grande área até a intermediária. Não, não conseguia, errava passes. Era um time péssimo, um dos piores dos últimos anos. E, basicamente, com os mesmos jogadores pouquíssimos mudanças, ele assumiu numa condição que ninguém queria assumir, nem receber né, o Guarani né, pelos bastidores, para pelo a gente hoje tentou contratar técnicos aí com um salário muito alto, que acho que nem teria condições de pagar. E, e os profissionais não aceitaram porque viam o Guarani como um time rebaixado e era o que diz, E era uma análise correta. E o Capime conseguiu. Eu acho o, o trabalho dele fantástico. O time melhorou muito. Assim, a, a capacidade ofensiva, a, a qualidade no, no traço da bola, que entrando é jogado, eu acho o trabalho dele fantástico. Mas o futebol é assim, o último jogo aí antes da parada. Ele tava perdendo 2 a 0, ele perde aquele 10 e aí essa certeza ia querer a cabeça dele. Ah, ele botou o time errado, vamos demitir, vamos trocar. É difícil você fazer sucesso no futebol porque você é cobrado permanentemente. E as pessoas esquecem tudo que você fez, um, curto muito, um espaço muito pequeno de tempo. O, o que o no fez pro Guarani no ano passado, o valor é enorme, porque era pro time estar não uma sem derba, qualquer aí, essa parte, os, cogrinos, os jovens lembram bem, é como é difícil sair série C como é difícil chegar lá, como é difícil subir, e o Cassini, com um trabalho fantástico, livrou o Guarani disso, e faz um bom trabalho no Atlético também, está né? muito perto da classificação, num grupo em que ninguém é focado no Guarani, era Red Bull e Corinthians, e se for o terceiro, era ferroviária e ele está muito perto da classificação. Eu acho o trabalho dele fantástico. Um dos melhores
0: treinadores do Guarani nos últimos anos. Incl... Nos últimos anos. Inclusive, nós entrevistamos aqui ele no BugriCast e, e numa das últimas é, perguntas que eu fiz para ele, no fim, acabou sendo mais um agradecimento do que, um, do que uma pergunta. Porque, é, como você falou, né, anos horríveis de, de futebol, times péssimos que não trocavam cinco passes no, no campo de defesa, e a gente foi ficando cada vez mais longe das discussões de alto nível de futebol, então a gente falava em posse de bola, todos esses termos aí que são usados hoje em dia, que os comentaristas, o pessoal especializado como você, como todos que, que acompanham o futebol do exterior e tudo mais... A gente foi ficando cada vez mais longe disso, né? Entender modelos de jogo, propostas, variações táticas. O Guarani nos últimos anos virou um bumba meu boi vamos fazer a bola entrar naquele gol do lado de lá, se lá de que jeito. Vamos chuveirar na área, vamos chutar de longe. E mais para até a bola chegar lá, são 500 passos errados, um monte de falta. E o Carpini conseguiu devagarzinho e até num, num curto espaço de tempo. É, colocar essa mentalidade do novo futebol, que é uma coisa que você estuda, que você lê, que você acompanha, que parecia tão longe pra gente, né?
1: Sim, e você falou ó, devagarzinho, eu acho que ele conseguiu isso muito rápido, isso que me impressiona. Né? Porque ele com o campeonato andando, o time sem nenhuma confiança, a torcida irritada, crente, esperando o rebaixamento, o time totalmente sem confiança, abalada, sem conseguir ganhar de ninguém. E ele melhorou o time em uma turma e, e escapou muito cedo no baixamento. É, tem muito do dedo dele, do modo ele... Aliás, eu não, eu não tive a oportunidade de entrevistá-lo, espero fazê-lo antes que ele saia do Guarani. Eu quero perguntar para ele por que, que a visão dele como auxiliar técnico não ajudou os treinadores que passaram pelo clube antes porque todos eles tiveram péssimos resultados, péssimas atuações, um time sofrível, péssimo no Paulista, péssimo no Primeiro Sul, e ele estava lá, né? ele, ele e os jogadores estavam lá. Né? Eu quero perguntar para ele se é o técnico que não, que não dá ouvidos ao, ao que ele fala, ao que ele pensa, ou se o final não tem mesmo, de um modo geral, como ajudar tanto o treinador.
0: Olha, eu não consigo falar por ele, tá? Mas nós entrevistamos o Jefferson Paulino aqui, um dos últimos entrevistados do Bugricast, e ele tem uma bronca com o Roberto Fonseca que você não imagina, que o cara é difícil, o cara é turrão, o cara é do jeito dele, então eu tô desconfiado que é mais ou menos por aí, acho que o Carpini, não sei se ele vai usar essas palavras, mas ele não teve muito espaço pra colocar as ideias dele com os antigos tre treinadores, não. Eu imagino.
1: com os mesmos jogadores ele, certamente ele já tinha esses conceitos antes, aí né? ninguém aproveitava, e nem o Guarani ia aproveitar, porque ele foi claramente ele ficou ali como intrínuo, eu ouvi a entrevista dele não então, ela, acho que foi no, no podcast, mas ele fala que ele, a diretoria falou para ele Ó, fica aí dois jogos e a gente vai procurar alguém e, e ele fez o que fez não, nem a diretoria esperava que ele tivesse o Ninguém esperava, né? Ele transformou um time muito ruim num time competitivo, sem tempo
0: para treinar, em pré-temporada, sem nada. O trabalho dele eu acho fantástico. Ó, foi aqui mesmo. Muito obrigado pela audiência. É, foi, foi aqui que ele contou mesmo. Que eram dois jogos e depois chegaria alguém para para substituir ele. Obrigado por acompanhar o nosso trabalho aí, é. Carga. Muito bom. É, cara, já encaminhando aqui, aqui para o final, quero, quero agradecer bastante sua participação. Queria fazer é, duas perguntas, é, que aí a resposta pode ser rápida ou pode ser mais demorada, depende aí do, dos detalhes, mas um grande momento que você viu do Guarani ao longo da sua trajetória profissional é, e um talvez o pior momento que você tenha visto nesses seus 32 anos de jornal. Melhor e pior, trabalhando. É, ou que ou do, do, do da própria história do Guarani ao longo desses 32 anos. Talvez que não tenham sido. Ah, eu vi ah, durante o meu trabalho algum lance específico. Mas assim, por algum momento ao longo desses 32 anos aí que te marcaram positivamente e negativamente. É,
1: 94 foi muito um time muito bonito, jogadores de muita qualidade, foi prazeroso trabalhar sobre aquela equipe, aquela campanha e momentos ruins são, <risos> tem, tem uma década péssima né? e... Eu suscetiu os rebaixamentos, né? acho que não só pra antigamente, é, era raríssimo cair, por exemplo, o primeiro jogo que eu cobri, né? foi um rebaixamento, o primeiro em muitos anos e dois anos depois voltou para a Serie A e eu, eu nunca, não tinha, não não fazia parte da história do Guarani e ficar lutando pela permanência. E se transformou em uma rotina. Tanto que é um final, assim, que o Guarani está num bom momento de, dessa nova fase, é que já faz alguns anos que não cai, porque foram sucessivos rebaixamentos ou quase rebaixamentos. Todo ano tinha assim, a mesma história. E passado o Carpini impediu que se repetisse, né? Mas foi um período, acho que tem o mais negativo que eu vi do Guarani como profissional foi assim, deixar de ser um time competitivo. Elite pode ser um time que aí sim se acomodou na né?
0: Complicado falar que os momentos do Guarani duram ruins, né? Tem mais de uma década, mas é a mais pura verdade. Infelizmente, infelizmente foi isso mesmo.
1: E, e se continuar assim, talvez o, o de vitórias, principalmente, pode ser que alcance. Mas é, então, não, era um time fantástico. Né? E da mesma forma que a gente viu um time fantástico, a gente viu no início desse século, um time, não, não são as derrotas, o problema não são as derrotas em si, o problema é o motivo delas. Né? Como o time foi maltratado, largado, mal gerenciado, muita responsabilidade... Gastando dinheiro que não tem, perdendo inúmeros processos na justiça, tem que sequer mandar um, um advogado na audiência. Né? Faz, não, do mesmo jeito que, como né, o livro do Barcelona, a bola não entra por acaso, não, o time não cai tanto por acaso. Né? Essas derrotas, esses fracassos não são lá ah, deu azar. Não. Os dirigentes do Guarani nesse século fizeram por merecer tantas derrotas. A culpa é deles.
0: É, enquanto isso, nós aqui, torcedores, sonhamos por dias melhores, fazemos a nossa parte aqui, todo mundo que está ouvindo o BugriCast, é, sócio-torcedor, ingresso, viagem, geração de conteúdo. É difícil, mas quem sabe aí dias melhores estão por vir e que o pior tenha ficado para trás. né? É, eu queria agradecer a sua presença aqui, a sua participação no BugriCast, e eu também queria dar um, falar um, um obrigado diferente para você. É, eu, com 4, 5 anos de idade, sempre é, conta minha mãe e meu pai também que aos domingos acordava eles seis e pouco da manhã, sete horas da manhã, porque eu queria ler o jornal, eu queria saber o que, que como tinha sido o jogo do Guarani ou qual seria o jogo do Guarani é, do dia. Né? E aí meus pais me acordaram, saíam da cama, pegavam o jornal, um hábito que a gente tem até hoje com o Correio Popular, e eles liam para mim acompanhando é, com o dedo e acompanhando com o dedo, e foi assim que eu aprendi a ler, é, com eles ditando para mim o jornal, muito provavelmente algumas das suas reportagens, mas a minha mãe e meu pai falam até hoje que eu aprendi a ler antes da hora, justamente porque eu queria saber o que o jornal dizia sobre o Guarani, então é pra mim é uma satisfação muito grande conversar com alguém que talvez direto ou indiretamente também tenha ajudado na minha educação e ajudado a, a me aprender a ler. Muito obrigado pela conversa, viu? É eu que agradeço
1: o convite, é muito gostoso de falar sobre jornalismo, sobre, o realismo, sobre o futebol. Eu agradeço demais a sua
0: lembrança. Show de bola e mais uma vez obrigado. É, que tomara que a gente volte a nos falar rapidamente aí para contar uma história boa, que essa quarentena passe também e que a gente volte a ter o futebol é, na melhor segurança possível e que o Guarani continue é, na sua trajetória aí de sucesso no Campeonato Paulista,
1: né? Muito obrigado, foi um prazer participar e conhecer para isso tudo acabar logo da melhor maneira possível, porque, né? Mas na parte de futebol né, já não basta os problemas, e dificuldades que os clubes têm, né? Ainda vem mais modesto, mas é que afeta todo mundo, né? Não só, não só o futebol, afeta todos nós. Mas é, vamos passar por
0: isso. Ótimo, cara, muito obrigado. Grande abraço. Avante, avante meu bugre, que nós vibramos por ti na vitória ou na derrota. Você sempre vai. I got